0: Ich freue mich mega, heute Morgen hier sein zu dürfen und über dieses Thema sprechen zu können. 45 Sekunden. Das ist nicht lange. 45 Sekunden darf offiziell die Rede eines Preisträgers oder einer Preisträgerin bei den Oscars sein. Jetzt denken ihr vielleicht, ach komm, die reden doch immer länger, das stimmt, da hält sich auch keiner dran. Die haben sehr wahrscheinlich keinen Timer, der darunter zählt, aber die bekommen 45 Sekunden, um sich zu bedanken für diesen Oscar. Und das machen sie auch oft. Manche nutzen das für ein politisches Statement und andere bedanken sich. Sie bedanken sich bei der Person, der sie meinen, diesen Erfolg auch ein Stück weit zu verdanken. Wem würdest du deine 45 Sekunden widmen, würdest du diese bekommen? Wer hat dich in deinem Leben bisher so geprägt, gefördert? vielleicht auch ein bisschen gepusht, dass du da bist, wo du jetzt bist. Vielleicht denkst du sofort an deinen Partner oder deine Partnerin, vielleicht denkst du an deine Eltern, vielleicht auch einen Mentor oder Mentorin oder vielleicht auch an eine Freundin oder einen Freund. Eins der bekanntesten Freundschafts Paare in der gesamten Weltgeschichte sind David und Jonathan im Alten Testament der Bibel. Und ich glaube, dass David seine 45 Sekunden seinem besten Freund Jonathan gewidmet hätte. Und da 1000 vor Christus keine Oscars verliehen wurden, wie ihr vielleicht wisst, ist der Anlass für eine solche Rede vielleicht ein anderer gewesen. Und ich habe mir so vorgestellt, das könnte vielleicht so die Thronbesteigung von David gewesen sein. Als er König wird, hält er eine Rede und widmet sie dem seinem Freund Jonathan. Und ich möchte euch einen kleinen Text vorlesen, wie sich solche 45 Sekunden vielleicht angehört haben könnten. Ich bin so dankbar, heute hier stehen zu dürfen und nehme die Königswürde dank Gottes Gnade an. Ich verdanke diesen Erfolg jemanden, der sich für mich, aus Liebe zu mir und gehorsam gegenüber Gott, in die zweite Reihe gestellt hat. Jonathan, mit dem ich von Anfang an eine tiefe Freundschaft verband und der mich mehr liebte als sein eigenes Leben. Mein Dank gilt diesem Mann, dessen Treue, dessen Güte, dessen Opferbereitschaft mehr als alles andere dazu beitrugen, dass ich heute bereit bin, diesen Platz einzunehmen. Jonathan war ein Held. Jonathan war ein Vorbild, wie sie selten sind. Seine Pfeile trafen stets ihr Ziel. Er war schneller als ein Adler, stärker als ein Löwe, loyal bis in seinen Tod. Und dass er heute nicht mehr an meiner Seite ist, ist mein schwerster Schmerz. Seine Freundschaft war für mich der größte Schatz in dieser Welt, die nichts und niemand ersetzen kann. In tiefer Demut stehe ich heute hier und wäre ohne Jonathan nicht der Mensch, der ich heute bin. Mit ihm habe ich den besten Menschen an meiner Seite verloren und werde ihn für den Rest meines Lebens vermissen. Wer jetzt mitgestoppt hat, der weiß, es waren mehr als 45 Sekunden. Aber ihr glaubt ja nicht, dass David sich wirklich an eine Zeit, Zeitvorgabe gehalten hätte. Diese Worte aus dieser Rede sind größtenteils der Texte über die Freundschaft von David und Jonathan aus den Samuelbüchern des Alten Testaments entnommen, in denen uns von dieser Freundschaft zwischen David und Jonathan erzählt wird. Und ihr hört vielleicht diese großen, intensiven, bedeutsamen Worte, die, die David und Jonathan austauschen und bleibt vielleicht auch an der einen oder anderen Formulierung hängen. Denn die Begriffe, die hier fallen, du bist der größte Schatz, du bist der wichtigste, die sind sehr intensiv, die klingen stellenweise fast intim und sind für unseren heutigen Freundschaftsbegriff, wie wir über Freundschaft nachdenken, klingen sie auch etwas fremd oder werden schnell romantisch gelesen. Und dabei vergessen wir, dass das in antiken Texten, aber auch in mittelalterlichen Texten gang und gäbe war, dass man über Freundschaft sehr intensiv und auch sehr intim gesprochen hatte, anders als das oft heute der Fall ist. Wir leben historisch und gesellschaftlich in einer Zeit, in der nicht die Freundschaft eine der wichtigsten Beziehungsformen ist, sondern die partnerschaftliche, die erotische Liebe als notwendigste Form der Beziehung gesehen wird und neben dieser Bedeutung von einer partnerschaftlichen Beziehung die Freundschaft einen Werteverlust erlitten hat. Und der englische Schriftsteller C.S. Lewis, der prangert das im 20. Jahrhundert an und er schreibt, dass die moderne Welt Freundschaft von der Bühne des Lebens verdrängt hat und ihr einen Nebenschauplatz im Leben eingeräumt hätte, weil die wenigsten Menschen nur noch echte Freundschaften kennen würden. Die Freundschaft würde irgendwie nicht zum Überleben gebraucht werden, also wurde sie wegrationalisiert. Und die Freundschaft sieht nun neben der erotischen Liebe, Zitat, dünn und bleichsüchtig aus wie vegetarischer Ersatz für fleischlichere Liebesarten. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das beurteilen könnt oder wollt. Ich weiß nicht, wie viele Fleischliebhaber hier unter uns sind. Ich finde ja, dass vegetarische Ersatzprodukte dem Original recht nahe kommen. Aber C.S. Lewis konnte das vor 60 Jahren noch nicht wissen und ist vielleicht auch anderer Meinung. Als ich C.S. Lewis' Worte über Freundschaft und Liebe zum ersten Mal gelesen habe, fand ich mich in seiner Beschreibung wieder, ich konnte mich nur nicht so gekonnt ausdrücken wie er. In meinem Aufwachsen ähm, waren Freundschaften eher so etwas Selbstverständliches. Oder auch was nicht selbstverständliches. Ich bin in einer sehr großen Verwandtschaft aufgewachsen. Ich konnte mir unter meinen Cousinen und Cousins praktisch die Freunde aussuchen. Andere hatten da weniger Freundschaften und vermissen Freundschaften in ihrer frühen Zeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner Jugendzeit, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, aber auch nicht in der Schule über das Thema Freundschaft wirklich gesprochen wurde. Es war irgendwie da, aber irgendwie auch sprachlich unsichtbar. Und das merkt man manchmal auch, wenn man über Freundschaft spricht. Ja, was meint man denn überhaupt mit Freundschaft? Vielleicht haben wir unterschiedliche Definitionen. Wenn ich meine Oma frage, dann denkt die sofort, ich meine eine romantische Beziehung. Ähm, wenn ich jemand anderen frage, hat der, die Person vielleicht eine andere Definition davon im Kopf, was Freundschaft ist. Und das war anders mit dem Thema Partnerschaft. Das war irgendwie auch in meinem Aufwachsen so omnipräsent. Es geht darum, den einen Prinzen zu finden und in meinem Fall jetzt, vielleicht hast du eine Prinzessin gesucht und das war, obwohl ich noch relativ jung war, hatten wir in der Jugendgruppe ganz viel zum Thema romantische Beziehungen. Ich kann mich erinnern, ich war zwölf Jahre alt, als ich meinen ersten Eheratgeber gelesen habe. Hätte ich damals gewusst, dass das vielleicht noch Jahrzehnte dauert, bis ich heirate, hätte ich es vielleicht gelassen. Aber seither habe ich nicht damit aufgehört, mich mit dem Thema Ehe zu beschäftigen. Zu keiner anderen Zeit, würde man sagen, war die Erwartung an, an eine Ehe oder an eine romantische Partnerschaft so hoch, und auch so überfrachtet wie heutzutage. Weil wir erzählen so ein bisschen die Geschichte in unserer Gesellschaft, dass es eben diese eine Person gibt, diesen einen perfekten Deckel für den Topf, diesen, der, der alles ist. Und dann ist Partner eben nicht nur Liebhaber, sondern auch Ablöser der Herkunftsfamilie, beste Freund, beste Freundin, Seelenverwandter und aber auch Miterzieher der Kinder. Die Frage die wir uns so in unserer Gesellschaft stellen, bist du in einer Beziehung, meint immer eine romantische Beziehung. Sie meint eigentlich nie eine andere Beziehung. Ich wurde noch nie gefragt, ob ich gute Freunde habe. Freundschaften führen in unserer heutigen Zeit und in den letzten Jahrzehnten ein unausgesprochenes Schattendasein und verschwinden oft auch hinter anderen Dingen im Leben. Und gleichzeitig zeigen Umfragen in unserer Gesellschaft, dass die Sehnsucht nach Freundschaft so hoch ist, wie schon lange nicht mehr. In den letzten Jahrzehnten hat es zugenommen, dass Freundschaft zwar an Wert verloren hat, aber die Sehnsucht nach Freundschaft nicht kleiner geworden ist. Ich habe neulich eine Person gefragt, was Freundschaft für sie ist und sie hat gesagt, Freundschaft ist ein Sehnsuchtsort. Ich habe nicht die Freunde, die ich, die ich gerne hätte, aber ich sehne mich nach Freundschaft. Ich vermisse Freundschaft. Vielleicht kennst du das auch. Das ist In vielen Menschen geht es so, man sehnt sich eigentlich danach, irgendwie mit guten Freunden alt zu werden. Vielleicht auch im Kreis von guten Freunden alt zu werden. Und gleichzeitig ist Freundschaft die Beziehungsform, die man vielfach dem Zufall überlässt. Wir sehnen uns nach Freundschaft und merken vielleicht, dass wir nicht die Freunde haben, die wir gerne hätten, dass wir Freundschaften vielleicht auch enttäuschend finden, weil sie aufhören, weil sie zerbrechen, dass wir vielleicht selber gar nicht immer die Freunde sind, die wir selbst gerne wären und vielleicht auch gar keine klare Vorstellung davon haben, was Gott eigentlich über Freundschaft denkt. Doch Gott hat ein Herz für Freundschaft und das möchte ich heute so ein bisschen aufzeigen. Bietet selbst Freundschaft an und Texte in der Bibel zum Thema Freundschaft geben uns eigentlich eine Vision und eine Ermutigung mit. Hast du eine Vision für Freundschaft? Vielleicht denkst du jetzt, oh, Vision ist immer so ein großes heftiges Wort. Aber was würdest du darauf sagen? Was ist dein, dein Ziel mit deinen Freundschaften, in deinen Freundschaften? Hast du eine Vision für deine Freundschaften? Mein Wunsch ist es mit dem Thema, dass wir Gottes Vision von Freundschaft entdecken und eine eigene Vision entwickeln, weil ich der Überzeugung bin, dass Freundschaft etwas ist, was uns nicht nur auf Gott hinweist, sondern auch dieses Leben unglaublich tief bereichert. Die Freundschaft von David und Jonathan ist jetzt nun alles andere als dünn und bleichsüchtig, wie sie C.S. Lewis kritisieren würde, und fordert unsere Vorstellung von Freundschaft heraus. Ich möchte über ein paar Aspekte sprechen, die aus dieser Freundschaft auch für uns heute eine Herausforderung und eine Inspiration sein können. Und mein erster Aspekt heißt ganz schlicht tiefe Zuneigung. In 1. Samuel 18 Vers 1 heißt es, vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Man kann ja sagen, Freundschaft beginnt ja ganz, ganz unterschiedlich. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, hey, wie haben so deine Freundschaften begonnen, würdest du mir vielleicht ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Es gibt Freundschaften, die beginnen mit so einem Moment von, Ihr seid die einzigen zwei in der Runde, die über den gleichen doofen Witz gelacht haben. Da war sofort irgendwie eine Wellenlänge da. Da war irgendwie ein Verbundensein auf den ersten Moment. Vielleicht gab es auch einfach Gemeinsamkeiten. Man ist lange in der gleichen Gemeinde, ist vielleicht im gleichen Team und man ist einem großen Berührungs, einer großen Berührungsfläche ausgesetzt und lernt sich kennen über Gemeinsamkeiten. Und manchmal lernt man auch Menschen kennen, die sind einem eigentlich nicht so sympathisch von Anfang an, und über die Zeit merkt man, wie man sie doch schätzen lernt. Und etwas an ihnen sieht, was einen Liebe für diese Person schenkt. Und hier sehen wir bei David und Jonathan, dass so etwas passiert von, da ist so ein Augenblick, wo sie sich verbinden, wo eine Verbindung von Freundschaft entsteht. Dieser Geschichte, wie es hier in 1. Samuel 18 einsetzt von der Freundschaft von Jonathan, Jonathan und David, geht die Geschichte von David und Goliath ähm, zuvor. Und es muss wohl irgendwas gewesen sein, was Jonathan vielleicht über David gehört hat oder selber miterlebt hat, dass er sagt, hey, dieser Mensch, der ist irgendwie mutig, der ist faszinierend, in dessen Nähe wäre wär ich gerne. Freundschaft ist etwas, wo man jemanden sieht, wo man sagt, diese Person, die tut mir gut. In dieser, mit dieser Person sehe ich mich selber gerne. Diese Person sehe ich gerne. Freundschaft ist so eine Verbindung von einem Ich sehe dich und werde selber gesehen. Und unterschiedliche Freundschaften, das hat auch Simon vorher gesagt, unterschiedliche Freundschaften bringen unterschiedliche Aspekte in unserer Persönlichkeit ähm, herauf. Sie spiegeln mir unterschiedliche Dinge jeder Mensch hat unglaublich viel von Gott mit auf den Weg bekommen und unterschiedliche Freundschaften, unterschiedliche Freunde fördern unterschiedliche Dinge zutage. Potenzielle Freunde gibt es sehr viele, aber nicht alle Menschen werden ja zu unseren Freunden. Damit aus so einem Anfangsmoment, aus so einem Anfangsmoment auch bei David und Jonathan mehr wird, musste irgendjemand einen zweiten Schritt tun. Und manchmal sprechen wir so bei Beziehungen stark von Investitionen, als wäre das so ein Bankkonto. Du hast, was du einzahlst. Und da brauche ich euch ja gar nicht ähm, mit aufklären, dass das so nicht funktioniert, dass, dass Beziehungen oft nicht so funktionieren, dass ich einfach etwas tue und dann habe ich genau das Ergebnis. Aber es ist mehr wie eine Kultivierung einer Pflanze. Auch bei einer Freundschaft werden so Samen gesät und wo wir vielleicht noch nicht wissen was das für ein Gewächs wird. Aus mancher Freundschaft wird vielleicht eher so eine Pusteblume, die ist für eine ganz kurze Zeit und vergeht dann. Aus mancher Pflanze wächst vielleicht so ein Kürbis, der ist eher so ein Nutzgewächs, die kann man irgendwie verwenden, die tut einem im Alltag irgendwie gut. Und aus mancher Freundschaft wächst über die Zeit irgendwann eine Eiche, so ein richtig zuverlässiger Baum, auf den man zurückgreifen kann. Aber jede Freundschaft ist immer auch ein Wagnis, weil man nicht weiß, was auch eine Freundschaft aus einer Freundschaft wird. Aber jede Freundschaft braucht dieses Wissen um Verbundenheit, um Zuneigung und es klingt so banal, aber wenn ich dir diese Frage stelle, wissen deine Freunde, was du ihnen bedeutest und was sie dir bedeuten? Wann hast du deinen Freunden oder deinem Freund, deiner Freundin zum letzten Mal gesagt, dass du sie richtig gern hast, dass sie dir wichtig sind? Ich bin in einer rumäniendeutschen deutschen Schamkultur aufgewachsen. Ich habe nicht unbedingt gelernt, Worte äh, mit Worten meine Zuneigung auszudrücken, aber musste es trotzdem lernen. Und überall, wo Zuneigung ausgedrückt wird, überall, wo Freundschaft auch tiefer gehen soll, braucht es Verletzlichkeit. Freundschaft ohne jegliche Form von Verletzlichkeit geht nicht. Beziehung ohne jegliche Form von Verletzlichkeit geht nicht. Geht nicht zu Gott, geht nicht zu anderen Menschen. Wer sind deine Freunde, zu denen du eine tiefe Zuneigung empfindest und wissen deine Freunde was sie dir bedeuten. Ein erster Punkt, tiefe Zuneigung in Freundschaften. Ein zweiter Punkt. Der zweite Punkt heißt bleibende Verbindlichkeit. In 1. Samuel 18, Vers 3 heißt es, David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Wir denken ja heute bei Freundschaft nicht unbedingt an einen verbindlichen Rahmen. Wir kennen das mit der Ehe, hier Standesamt und so. Aber bei einem Freundschaft, bei einer Freundschaft denken wir nicht unbedingt an einen Freundschaftsbund. Und wenn, dann kommt mir schnell so ein Bild von, da sitzen so zwei Kinder im Sandkasten und haben so ein buntes Armband, wo drauf steht Friends Forever. Aber wir wissen alle, das, das meint doch keiner. Aber bei David und Jonathan geht es hier nicht in erster Linie um so ein sentimentales Lippenbekenntnis von hey, wir sind ewige Freunde. Sondern dieser Freundschaftsbund, diesen Freundschaftsbund, den sie schließen, der hat eine politische Ebene, der hat auch eine geistliche Ebene. Jonathan als eigentlicher Königssohn weiß, David hat das Versprechen bekommen, König zu werden. Sollte David König werden, sieht es ganz schlecht um seine Nachkommenschaft aus. Sprich, was Jonathan in diesen Bund mit einbringt, ist zu sagen, hey, wenn du König wirst, dann fordere ich von dir ein, dass du meine Nachkommen verschonst. Der Bund hat aber nicht nur eine politische Dimension, damit dass Jonathan seine Nachkommenschaft sichert und was er nicht mehr erleben wird, aber was passieren wird, ist, dass David sich tatsächlich um seinen Sohn später kümmern wird. Dieser Bund hat auch eine geistliche Dimension, denn es wird explizit gesagt, dieser Bund wurde vor Gott geschlossen. Sie schließen einen Freundschaftsbund vor Gott und er wird Zeuge dieser Verbindung. Das Schöne an Freundschaften ist, ja, dass es sie in ganz unterschiedlichen Formen, Arten und Weisen gibt und sehr wahrscheinlich in diesem Raum so viele unterschiedliche Freundschaften auch bestehen. Aber gibt es Freundschaften in deinem Leben, die tief sind, die bleibend sind, die vielleicht so die ersten unkomplizierten zwei Jahre, die so jede Beziehung irgendwie hat, auch überleben? Gibt es Freundschaften, die schon länger als sieben Jahre andauern? Und je älter man wird, Freundschaften, die vielleicht schon ein Jahrzehnt andauern? Wie lang besteht schon deine engste Freundschaft und wie hat sie sich für diese Zeit vielleicht auch entwickelt? Ich bin noch nicht so alt, aber ich habe eine Freundschaft, die hat in ihrer Tiefe und ihrer Verbundenheit irgendwann nicht mehr zu diesem ganz losen ja Freundschaft kommt und Freundschaft geht gepasst. Und so haben wir, Einander, aufgrund dieses Vorbilds von David und Jonathan ebenso ein Freundschaftsversprechen gegeben. Wir wollten, dass die andere Person weiß, hey, diese Freundschaft, die ist für mich etwas wert. Ich möchte dir in der Unsicherheit von, ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht ob du bleibst, wollten wir diese Sicherheit geben, hey, ich entscheide mich zu bleiben. Ich möchte diese Freundschaft und ich möchte um diese Freundschaft auch ringen. Wir wollten einander Sicherheit geben, auch wenn diese Sicherheit nicht eingefordert werden kann. Sicherheit in Freundschaften kann nicht als Bedingung gestellt werden, sondern nur als Geschenk angeboten werden. Ein guter Freund sagte mal zu mir, Freundschaft ist so ein Evangeliumsding. Man kann es nicht einfordern, aber man kann es lernen zu empfangen. Man darf lernen zu sein. Ich bin angenommen, wie ich bin. Und Freundschaft darf trotz all ihrer Freiheit und all ihren Unterschiedlichkeiten darf so ein zuverlässiges Geschenk werden, das wir einander machen. Und Geschenke kann man nicht erwarten, Geschenke kann man nicht kontrollieren. Und zu hohe Erwartungen, falsche Erwartungen, an das, an das Format Freundschaft ersticken, die Seele der Freundschaft, denn die Seele der Freundschaft muss immer diese Freiheit bleiben, immer auch die Freiwilligkeit bleiben. Und gleichzeitig muss Freundschaft nicht so ein ähm, vages Roulette bleiben, wo ich immer nicht weiß, kommt sie nicht, kommt sie morgen, hilft er mir, hilft er mir nicht. Sie darf sich als zuverlässig, als treu, als echt ausweisen, indem wir einander zusprechen und indem wir einander unterwegs bleiben, zu sagen, du bist mir wichtig, bei dir möchte ich sein und bei dir möchte ich auch bleiben. Meine Wertschätzung für das Thema Freundschaft ist in den letzten Jahren vor allem deshalb auch so gestiegen, weil ich in meinen dunkelsten Momenten erlebt habe, was es bedeutet, wenn meine Freunde mich daran erinnern, wer ich bin, wer ich sein möchte, wie Gott mich sieht, wenn ich das selber nicht mehr sehe und die mich auch herausgefordert haben, mir Hilfe zu suchen und Hilfe anzunehmen. Und das passiert ja nur, wenn Freunde wirklich so nah dran sind, dass sie meine Dunkelheiten auch mitbekommen, dass sie meine blinden Flecken auch sehen und dass sie sich trauen, mir meine blinden Flecken auch zu spiegeln. Ich kann Freundschaft nicht mehr unterschätzen, weil ich ihren Wert und ihren Schatz schon im Ansatz sehen durfte. Und solche Freundschaften braucht es nicht viele. Solche Freundschaften kann es gar nicht unendlich viele geben. Aber so ein paar, so eine Handvoll gute Freunde. Ein amerikanischer Pastor namens Gordon MacDonald hat ein wunderbares Buch geschrieben, wo er so zurückguckt auf sein Leben. Und auch die Rolle seiner Freundschaften beschreibt. Und er sagt, gerade auch in Zeiten, wo er dann auch Mist gebaut hat und durch einen Ehebruch ging, waren seine Freunde an seiner Seite, die gesagt haben, hey, wir bleiben, aber das ist falsch. Die haben ihn, die haben ihn erinnert, wer er sein soll, wer er ist und ihm auch geholfen, da aus seiner, aus seiner Schuld wieder rauszukommen. Und er nennt diese wenigen Leute, die so über Jahrzehnte dabei bleiben, die nennt er The Happy Few, so eine Handvoll wertvolle Weggefährten und Weggefährtinnen, die ihn bleibend daran erinnern, wer als Ehemann sein soll, wer als Pastor sein soll, wer als Kind Gottes ist, wer als Freund ist und die diesen Resonanzraum bilden, dieses Dorf um einen herum bilden. Solche Menschen wünsche ich dir, die wünsche ich mir. Solche Menschen, mit denen wir unterwegs bleiben in diesem Leben, die uns über den gesamten Verlauf des Lebens stärken und an Gottes Wahrheit erinnern. Ich bekomme häufig gesagt, dass aber solche Freundschaften ja auch anstrengend sind. Dass Freundschaft zu pflegen herausfordert. Und das stimmt. Freundschaften sind anstrengend, Freundschaften, die werden auch nicht einfach Platz bekommen, wenn irgendwann mal Zeit ist. Nein, Freundschaft zu pflegen ist auch etwas herausforderndes, gerade auch im Laufe vom Leben, wenn sehr viele Veränderungen passieren. Und das kollidiert irgendwie mit unserer Vorstellung, dass Freundschaft aber vor allem leicht sein soll, gut tun soll und sich ganz organisch am besten ergeben soll. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, denn neben tiefer Zuneigung, bleibende Verbindlichkeit, brauchen Freundschaften auch ein drittes und zwar echte Opferbereitschaft. In 1. Samuel 18, Vers 4 sagt Jonathan, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Und dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Was wir vielleicht aus heutiger Zeit hier nicht mehr so verstehen ist, was hier Jonathan macht, ist eine Geste von Opferbereitschaft. Er zieht hier nicht einfach nur seine Klamotten aus, weil ihm warm ist, sondern er gibt David seine Waffenrüstung, seine Waffen und das wird zu einem Akt königlicher Abdankung. Er erkennt an, dass Gott für David und ihn andere Pläne hat, als was vielleicht menschlich nachvollziehbar wäre. Er wäre eigentlich der Thronfolger gewesen, hätte eigentlich Anspruch auf den Thron gehabt. Aber Jonathan erkennt an, dass Gott andere Pläne hat und stellt sich gegenüber David in die zweite Reihe. Und das zeugt in dieser Freundschaft von einer Demut, von einer Ehrfurcht und dem aufrichtigen Wunsch, das Beste für den anderen zu suchen. Er steigt nicht in irgendeinen Konkurrenzkampf ein. Hier steht nichts von einem Vergleich, sondern er sagt, weil ich dich liebe, weil du mein Freund bist, sehe ich auch Gottes Beste für dich in diesem Leben. Gleichzeitig fordert er aber auch wiederum von David das Beste ein und sagt, du musst dich dafür gegen das Gesetz stellen und meine Nachkommen verschonen und nimmt ihm dafür einen Schwur ab. Freundschaft kostet hier etwas, Freundschaft fordert etwas ein, Freundschaft verhandelt etwas. Und Freundschaften sind ebenso Spannungsfelder, in denen verschiedene Dinge immer wieder neu ausgelotet werden müssen. Freundschaften sind Orte, an denen wir wachsen, weiterkommen, aber sie fordern auch heraus. Und es gibt Freundschaft nicht, ohne das Wagnis zu vertrauen. Sind wir bereit, für Freundschaft auch zu kämpfen? Darf Freundschaft in deinem Leben etwas kosten? Sie hat David und Jonathan definitiv etwas gekostet. Da müssen wir aber nicht nur bei David und Jonathan bleiben. Dann gehen wir zu Jesus und sehen auch da, Jesus würde sagen, natürlich, Darf Freundschaft etwas kosten. Sie wird Jesus alles kosten. Und Jesus sagt im, im Johannes-Evangelium, Kapitel 15, Vers 13, Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Als ich zum ersten Mal gecheckt habe, dass wenn Jesus über die größte Liebe spricht, diese im Kontext von Freundschaft verwendet, war ich absolut baff. Jesus spricht hier von einer, von einer Liebe der Hingabe, wie sie in der Freundschaft zu Jesus ihren Ausdruck findet. Die größte Liebe hat nämlich etwas mit Hingabe zu tun, hat etwas mit freiwilliger Hingabe zu tun. Und Jesus denkt bei der größten Liebe an den Rahmen von Freundschaft, weil keine Beziehung in einem so freiwilligen Rahmen stattfindet. Man steht in einer Freundschaft in keiner familiären oder gesellschaftlichen Verpflichtung, ein Opfer zu bringen. Er bringt es allein aus dieser freiheitlichen Liebe heraus. Und hierin zeigt sich nicht nur ein unschätzbarer Wert von Freundschaft bei Jesus, sondern auch ein tiefes Geheimnis, eine ganz tiefe Herausforderung. Denn wem gegenüber sagt Jesus diese Worte? Wem, wem gegenüber lebt Jesus seine Freundschaften? Denn Jesus wird die Erfahrung machen, dass seine Freunde nicht die Freunde sind, die man sich gerne wünschen würde. Judas beispielsweise. Judas ist einer seiner Freunde und man könnte sagen, Judas ist eigentlich ein toxischer Freund. Jeder Freundschaftsberater hätte Jesus gesagt, hey, keine gute Idee, in den zu investieren, ähm, such dir lieber jemand anderen. Der wird dich für eine lächerliche Summe verraten und als er bereut, was er getan hat, ist es zu spät. Judas ist in seinem Geiz und seiner Zwielichtigkeit eigentlich das Gegenteil von den Menschen, die man, mit denen man gute Freundschaft erhoffen würde. Jesus macht die Erfahrung, dass die Menschen, zu denen er das sagt, ihn enttäuschen werden. Aber es sind noch nicht, nicht nur diese ganz bösen, ganz toxischen Freunde, die enttäuschen. Auch Petrus wird ihn in seiner schwersten Stunde allein lassen. Vielleicht nicht für Geld, aber in seiner schwersten Stunde wird Petrus nicht an der Seite von Jesus bleiben. Aber darauf kommt es doch in Freundschaft an, dabei zu bleiben, wenn es schwer wird, nicht alleine zu bleiben, wenn es hart auf hart kommt. Da redet er noch groß von Zuneigung und Opferbereitschaft bis in den Tod und dann ist er nicht da und enttäuscht seinen besten Freund. Petrus war ein allzu menschlicher Freund. Wir selbst sind diese menschlichen Freunde. Wir enttäuschen, ich enttäusche, wir halten nicht alle Versprechen ein, wir sind in mancher schweren Stunde nicht für unsere Freunde da, und verhalten uns auch unweise. Freundschaften zerbrechen vielfach an Menschlichkeiten. Wir bleiben in Konflikten, Enttäuschungen und Zerbrüchen hängen. Und diesen Menschen gegenüber sagt Jesus, dass er sie liebt. Dass es keine größere Liebe gibt, als die Hingabe, die er in dieser Freundschaft zeigen wird. Jesus hat Hoffnung für Freundschaft und das sehen wir vor allem da, als er nach der Enttäuschung wieder Freundschaft baut. Als Jesus nach der Verleugnung von Petrus Petrus hinterhergeht, hat er nur eine Frage für ihn, die er ihm dreimal stellt. Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Jesus hatte eine Frage. Petrus war kein Mensch ohne Fehler, bei weitem nicht, aber er lernte aus ihnen. David und Jonathan waren keine fehlerlosen Menschen, aber lebten eine Freundschaft, die sie stärkte und zu besseren Entscheidungen befähigte. Jesu Freundschaftsangebot gilt auch uns und wir dürfen diese Freundschaftsressource nicht nur anzapfen, sondern auch in einer Welt, die sich nach tiefer Freundschaft sehnt, sie als Licht hineintragen eine Freundschaft, die von tiefer Zuneigung geprägt ist. Eine Freundschaft, die bereit ist zu bleiben, wenn es schwer wird. Und eine Freundschaft, die sagt, das darf hier was kosten und ich lerne, auch ein Opfer zu bringen. Denn wenn wir auf Jesus blicken, dann werden zwei Dinge klar. Freundschaft heißt auch, verletzt zu werden. Enge Freundschaft funktioniert gar nicht, ohne dass wir auch verletzt werden können. Und die Maxime von Freundschaft fragt, was bringe ich dir und nicht, was bringst du mir? Jesus befähigt zu dieser Freundschaft. Jesus befähigt zu Neuanfängen, zu Vergebung und zu Hoffnung für Freundschaft. Ich möchte abschließend einen letzten Gedanken euch mitgeben. In Prediger 4, Vers 10 heißt es, denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf, Wer aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf, Wer aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. In diesem Predigertext wird uns eine Vision gegeben von dem gemeinsamen Unterwegssein. Wir sind als Menschen Beziehungswesen in diese Welt gestellt, miteinander unterwegs zu sein. Freundschaft ist ein Geschenk. Wir sind in diesem Leben auf einer Reise unterwegs und dürfen das nicht lose, losgelöst, unverbunden tun, sondern mit einer tiefen Verbundenheit. Und in diesem Predigerspruch wird uns eine Vision Gottes für Freundschaft vorgestellt, weil Gott der Meinung ist, dass wir durch dieses Leben nicht ohne Freunde gehen können und sollten und auch nicht müssen. Freundschaft ist eine Antwort Gottes auf die Herausforderungen des Lebens und lädt uns ein, dieses Wagnis immer wieder anzugehen. Vielleicht bist du gerade dieser Zweite, der den anderen aufrichtet. Vielleicht bist du gerade auch gefallen und brauchst Freunde, die dich aufrichten. Aber von dieser Vision Jesu her für Freundschaft möchte ich dich heute Morgen ermutigen, sei du dieser Zweite, der den anderen aufrichtet. Ich möchte diese Predigt mit einem kurzen Moment der Stille beenden. Nur 45 Sekunden und dich einladen, Gott eine Frage zu stellen. Und zwar die Frage, welchen Schritt kann ich tun, um ein Freund oder eine Freundin zu sein, die von Hingabe und Liebe geprägt ist. Möge Gott dir diesen nächsten Schritt zeigen. Amen.